0: Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Uh, bienvenidos a nuestros devocionales. Y este, espero que eh, tengan un poco de paciencia. Esta mañana estamos aquí afuera Y hay pájaros y uh, este, uh, varios animalitos por ahí. Así es que no se vayan a escandalizar, pero está bien. Comenzamos, hermanos, uh, una serie de devociones con el fin de ayudarnos al regresar a la iglesia. Uh, ojalá que usted como yo no hemos permitido que este tiempo nada más pase. No, no podemos haber permitido que eso suceda. Uh, no ha sucedido en mi caso. Yo voy determinado que al regresar a la iglesia, mi iglesia va a tener un nuevo pastor. Y hablamos la semana pasada de que al regresar a la iglesia es crítica la relación entre el pastor y los miembros. Comenzamos uh, el día de ayer hablando sobre la relación de los miembros con los miembros. Y bueno, ustedes recuerdan que ayer dijimos que la razón que nos congregamos es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y nos deshicimos el día de ayer de varios uh, conceptos equivocados de lo que es la iglesia. Y quiero que recordemos que la iglesia no es un edificio. Vemos un edificio y sin pensarlo dos veces decimos, apuntamos y decimos, pase por la iglesia. No. Cuando un iglesia está vacío, un, un edificio está vacío, perdone no hay iglesia. Porque la iglesia es la asamblea, es la congregación, es el conjunto uh, de, de todos los creyentes. Ahora, es importante que nosotros recordemos que la iglesia está compuesta de lo que usted y yo somos. Vamos a llevarlo a un nivel personal. Su iglesia se compone de lo que usted es. Cuando nos congregamos, lo que nosotros llevamos con nosotros, lo que haya en nuestro corazón, cuando nos congregamos, eso es lo que la iglesia va a hacer. Esa es la clase de reunión que habrá en la iglesia, determinado por lo que yo traigo a la iglesia. Porque la iglesia, una vez más, es usted. Es la compostura de todo lo que cada miembro individual trae. De manera que el estado espiritual en que usted venga cuando va a la iglesia, va a determinar qué clase de iglesia usted va a tener. Muchos cristianos desean una iglesia y los deseos que tienen para la clase de iglesia que ellos desean no son los mismos deseos que ellos tienen para ellos mismos. Porque creen que la iglesia no los incluye, que alguien más debería de ser todo lo que ellos piensan que una iglesia debe de ser, menos ellos. No, la iglesia es lo que ustedes. Y lo que usted traiga. Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios 11, versículo 17, Pablo dice, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Me gusta como el, el apóstol dice, en parte lo creo. Entonces aquí está una iglesia que se estaban congregando. Pero Pablo les dice, se congregan. Y no los alabo por esa congregación. Porque aunque se congregan, no se congregan para lo mejor, sino que se congregan para lo peor. De manera que la reunión en la iglesia, la iglesia no era de beneficio. Y Pablo dice por esto no los alabo. Dice que el pro, uno de los problemas, porque había varios en esta iglesia, pero uno de los problemas eh, lo menciona en el versículo 18 cuando dice pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo. Entonces, aquí está una iglesia que se congrega. Y Pablo dice, se congregan. Pero no se congregan para lo mejor. Se congregan para lo peor. ¡Qué triste testimonio de una iglesia! ¡Qué triste! La verdad que ese es exactamente lo que podemos ver en la congregación de tantas iglesias. Nos congregamos, pero no nos congregamos para lo mejor. No nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos a vivir para Dios, a amar al Señor más, a amarnos más, a amar a un mundo perdido más. No, esa congregación, el congregarnos, Pablo dice a las iglesias, se congregan, pero no se congregan para lo mejor, se congregan para lo peor. Ahora, recuerden lo que dijimos. Que la iglesia está compuesta de lo que usted trae. De que la condición espiritual en la cual usted viene a la iglesia determina qué va a haber en la iglesia. Santiago nos habla también de esto. Y pregunta en Santiago capítulo 4, y recuerden que Santiago le está hablando a cristianos y dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre, nos, entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces aquí está Santiago ahora, hablándole a cristianos, dicen, ¿por qué, ¿por qué las iglesias cuando se congregan, no se congregan para lo mejor, se congregan para lo peor? ¿Por qué hay pleitos, división entre los hermanos? Y bien, que cuando hacemos esa pregunta a cualquier miembro, ese miembro nunca apunta a sí mismo. Vuelvo a repetir. La iglesia está compuesta de lo que usted y yo traemos. La condición en la que nos encontramos cuando venimos a la iglesia, eso es lo que la iglesia va a hacer. Pablo le dijo a los corintios, se congregan. Pero no se congregan para lo mejor, se congregan para lo peor. Porque primero oigo que hay divisiones entre ustedes. Santiago aquí dice, ¿por qué se pelean los cristianos? ¿Por qué hay problemas entre los cristianos? Y nos dice quiénes son los que causan los problemas. Dice la Biblia que son personas que están controladas por sus pasiones. Son personas que están en conflicto dentro de ellos mismos. Vea el versículo 1. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. No es esa guerra interna que tienes por dentro Estas son las personas que causan Problemas en la iglesia En el desenfreno De sus pasiones desordenadas En codicias En envidia Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Frustración No podéis alcanzar Combatís y lucháis Y no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, vea usted, aquí viene un miembro de iglesia y viene con todas estas cosas en su corazón. Imagínese. Ahora, hay una avispa por ahí que si pasa por la cámara, hermanos, o si, si se me viene, voy a desaparecer rápido, pero soy, soy alérgico a las mordidas. Así es que, pero, hermano, yo creo que todo va a estar bien. Santiago aquí está describiendo un cristiano que cuando llega a la iglesia causa conflicto. ¿Por qué? Porque está en conflicto con sí mismo. Porque viene lleno de pasiones desordenadas. Porque viene en frustración. Porque sus codicias y sus envidias lo tienen controlado. Y dice la palabra de Dios que el problema que tiene es que no tiene comunión con Dios. Hermanos, no hay nada que refleje más la falta de comunión con Dios o una íntima comunión con Dios que la oración. Hermanos mi hermana, si usted no ora, usted tiene una relación con Dios anémica y pobre. Y lo más probable que igual que esta persona, Usted vive independiente de Dios, la razón de por qué todas estas cosas gobiernan a tal cristiano. Entonces ese cristiano viene a la iglesia, pues cómo no van a haber problemas. Y mire lo que dice al seguir, dice, oh almas adúlteras versículo 4, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano al espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Entonces esta persona vive dentro de todos estos deseos desordenados. Con conflicto interior. Y el problema que tiene es que ha cometido adulterio espiritual. Hermanos, cuando un esposo uh, este, hace sus votos. Cuando una esposa se compromete a su esposo, a su esposa, el esposo. Por vida, en la presencia de Dios. Esa esposa le pertenece al esposo, y el esposo le pertenece a la esposa y a nadie más. Vea el término tan serio que, vi, que la Biblia usa. Pesado el término que usa Santiago. Oh, almas adúlteras. En mis años de ministerio probablemente los tiempos más dolorosos a mí es cuando se descubre que un esposo o una esposa ha cometido adulterio. Y yo tener que informarle a él o tener que informarle a ella. Es, es un asunto que un golpe duro para, para que la gente se vuelva loca, literalmente. ¿Cómo es posible que la persona a quien yo uh, dediqué mi amor, a quien le entregué mi corazón, por quien he vivido, a quien yo me he entregado, que me pertenece a mí, estuvo en los brazos de alguien más? Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que el Señor nos dice aquí en su palabra cuando dice, o oh, almas adúlteras? Hermano, mi hermana, mire, tiene usted que entender algo bien claro, que si usted es cristiano, usted le pertenece al Señor, usted no se pertenece a usted mismo. Y cuando... Aquí Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué hay conflicto en las iglesias? ¿Por qué la iglesia se congrega, pero no se congrega para lo mejor, sino se congrega para lo peor? Le voy a decir por qué. Porque hay un montón de cristianos mundanos que vienen a la iglesia llenos de pasiones, codicias, envidias... Desordenadas, que no tienen comunión con Dios, no dependen de Dios, viven sus vidas como el mundo la vive, vienen a la iglesia, ¿cómo no va a haber conflicto? Le pertenecemos al Señor y esta palabra fuerte, oh almas adúlteras, es como Dios diciendo, eres mío, yo yo me entregué por ti. Yo di mi vida por ti. Nadie te ama como yo te amo y te he amado. Nunca te he fallado. ¿Por qué andas en los brazos de alguien más? Está hablando a cristianos mundanos. Y dice aquí que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los mundanos se molestan hoy en día. Y se molestan los mundanos en la iglesia porque quieren que la iglesia sea igual de mundanos que ellos. Y tantos llegan a la iglesia y dicen, ah, voy a la iglesia, pero no me siento tan fuera de lugar. ¿Cómo no se va a sentir fuera de lugar? Ha estado viviendo para el mundo toda la semana. Y luego llega a la iglesia y piensa sentirse en ambiente. No. No. No solamente no se va a sentir en ambiente, va a sentirse fuera de ambiente y con todo ese conflicto que usted tiene interiormente. Porque le voy a decir que si usted es un hijo de Dios y usted es mundano, no hay paz en su corazón. No lo hay. Ahora, si usted no es hijo de Dios... Y usted nomás adaptó el vocabulario cristiano, amén, gloria a Dios, aleluya, y usted nunca ha nacido de nuevo. Pues entonces usted se va a resentir, repete bien en el mundo y no hay ningún problema, porque usted no es salvo. Pero el cristiano, el cristiano que vive en adulterio espiritual, está turbado por dentro, plagado de codicias, envidias. No tiene comunión con Dios y cuando viene a la iglesia, no viene a congregarse para lo mejor. Venga, viene a congregarse para lo peor. De nuevo, cuando usted regrese a su iglesia, ¿qué va a haber en su iglesia? Pues eso es lo que temo pastor. Pienso al regresar y todas las cosas, ¿sabe quién? No piensen en todas las cosas. Piense en usted. Piense en usted. La iglesia va a ser, cuando me congregue, lo que yo traigo. El estado espiritual, el espíritu que yo traiga, la actitud que yo tenga. Cuando yo llegue a la iglesia, eso es lo que va a haber en la iglesia. Porque la iglesia es usted y se compone de todo. Todos los que vienen a congregarse y cada uno lo que trae es lo que contribuye. ¿Qué es lo que usted contribuye? ¿Qué trae usted cuando viene a la iglesia? ¿Un corazón turbado? ¿Deseos desordenados? ¿Nada de espiritualidad? ¿Mundanalidad? deseos, fuera de orden, codicias, envidias. Pues con razón llega usted y lo primero que, que, que sucede es que hay conflicto en su corazón. Y no es necesario que usted se agarre a golpes o eh, con alguien, o que inclusive ni, ni necesariamente diga algo. Ya hay un conflicto en su corazón contra los otros miembros. Porque el pleito y los problemas no vienen de allá afuera, no es culpa de algo, de alguien. Santiago pregunta, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? No es de vuestras pasiones, vienen por de dentro, dentro de usted. Usted lo determina. De manera, yo le animo. Mire, decida usted que cuando regrese a la iglesia... Usted va a contribuir a que la iglesia se congregue, no para lo peor, sino para lo mejor. Determínelo. Determínelo usted. Olvídese de nadie más. Nomás de usted. Cuando yo regrese a la iglesia, porque el Señor me ha renovado a mí, tendrán un nuevo miembro, una nueva miembra. Hermanos, piense. Medite en las cosas que usted está escuchando. Es Biblia lo que le estoy enseñando. Y deje de estar pensando que el problema en la iglesia es alguien más. Y preocúpese usted de asegurar que cuando usted vaya a la iglesia, usted es parte de ese grupo que viene a congregarse para lo mejor. Si usted no se ha arrepentido, y sabe, hay muchos que lo más probable después de todo este tiempo que ha pasado, no van a regresar a la iglesia. Porque nunca estuvo su corazón ahí para comenzar. Triste. Ojalá que no sean muchos así. Pero sí le voy a decir lo siguiente. Que usted y yo tenemos que determinar. Que vamos a hacer una bendición a nuestra iglesia Y no parte del problema Porque la iglesia es lo que usted es La iglesia será La congregación de la iglesia será Lo que usted traiga Medite Piense, pídale al Señor Que le ayude para que cuando regresemos Sea una dulce y hermosa reunión Hermanos Dios les bendiga Mañana continuamos con esto De la relación entre miembros y miembros Estamos preparándonos hermanos Para regresar a congregarnos No puedo esperar ese día Les extraño Les amamos hermanos Oren por nosotros Nosotros estamos orando por ustedes Dios les bendiga que pasen buen día. Hasta mañana.